0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Kuba wyspa jak wulkan gorąca. Ola! Eja! ja! Palm wachlarze rozkłada do słońca, słońce do niej uśmiecha się. Wiatr melodię wygrywa na wnątrzach, hen na morze, rybakom śle. Oceanu, latka, toń taków świet, tu, boń to ojczyzna jest ma, Kuba. We gwiazdami zaklita. Z wiatrem ludźmi moja wdajnie. O świtaniu mnie w porcie przywitasz. Tą piosenką powitasz znów mnie.
0: I tą piosenką również ja witam się z Państwem w kolejnym spotkaniu. W poszukiwaniu miejsc, które zniknęły, ale tylko pozornie. Bo wystarczy się nieco rozejrzeć, by odkryć, że dalej funkcjonują. Z tym, że. W zupełnie innym wymiarze. Zapraszam Aleksandra Galant. Przebój Janusza Gniatkowskiego to nie tylko próba zgrabnego rozpoczęcia tej rozmowy, ale przywołanie piątego Festiwalu Młodzieży i Studentów, który w 1955 roku od 31 lipca do 14 sierpnia odbywał się w Warszawie. No i było to naprawdę niebyle jakie wydarzenie. Festiwal miał być oficjalną okazją, aby zaprezentować światu wyższość systemu socjalistycznego nad kapitalizmem i wzięło w nim udział 30 tysięcy uczestników ze 114 krajów. W większości była to młodzież pochodząca zarówno z Republik Ludowych, jak i krajów za żelaznej kurtyny. No i właśnie wtedy Gniatkowski wykonał piosenkę kubańską po raz pierwszy. Wbrew plotkom nie została napisana pod wpływem spotkania z kubańczykami w Warszawie, a kilka miesięcy wcześniej. Główną atrakcją festiwalu stanowił oddany do użytku w tym samym roku Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina, Plac Konstytucji wraz z kompleksem mieszkaniowym MDM oraz, co dla mnie dzisiaj najważniejsze, stadion Dziesięciolecia. To właśnie z powodu decyzji o przyznaniu Warszawie możliwości zorganizowania tegoż festiwalu, władze postanowiły przyspieszyć tempo rozpoczętych w 1954 roku prac. W efekcie stadion został otwarty 22 lipca 1955 roku. A data, co zapewne nie dziwi, także nie jest przypadkowa, bo pełna nazwa obiektu to stadion dziesięciolecia manifestu lipcowego. Miał to być
1: jeden z takich pięknych, mocnych obiektów stolicy. Jeden z takich znaków, że Warszawa się zmienia. Że staje się miastem, którym są rzeczywiście imponujące obiekty. Obiekty, które służą zgodnie z ówczesną doktryną, ale także, szczerze mówiąc, akurat w tym wypadku całkowicie zgodnie z prawdą, czyli służą społeczeństwu, a więc są socjalistyczne w treści. To było miejsce po dawnych terenach wystawowych, przedwojennych. To było puste pole. Tam były jeszcze stare domki, osadników holenderskich. To taka starsza historia, ale generalnie w okresie powojennej odbudowy Warszawy to miejsce po drugiej stronie rzeki nazywano Międzytorami. Dlatego, że z jednej strony były tory kolei średnicowej, a z drugiej strony był most Poniatowskiego, bo nie tramwaje. I był to teren przewidziany przez biuro odbudowy stolicy właśnie na, na obiekt sportowy.
0: Mówi histor- historyk Krzysztof Mordyński. Stadion był nie tylko oczkiem w głowie władz, ale szybko stał się jednym z symboli odbudowującej się po wojnie Warszawy. Potwierdzili to także nasi południowi sąsiedzi, na co dowodem jest pierwsza polsko-czechosłowacka kolorowa koprodukcja Mąż swojej żony z 1958 roku w reżyserii Jarosława Macha. I oto kiedy czeski pisarz Tuma przylatuje do Warszawy by napisać książkę, to pierwsze co widzi z okna, oczywiście oprócz Pałacu Kultury i MDMu, to właśnie jest ten majestatyczny stadion. Swoją drogą zastanawia bliskość i dokładność z jaką on to wszystko z okna samolotu widzi, niemniej stadion został wybrany przez realizatorów jako taki pocztówkowy symbol miasta. Ale jeżeli mogę coś podpowiedzieć, to proponuję film obejrzeć do samego końca, a nie skupić się tylko na tych kilku pierwszych kadrach, kiedy Tuma podziwia Warszawę z okien samolotu, bo przewodniczką pisarza pobratniej stolicy jest Irena, która owszem w Warszawie zna każdy kamień, za to ni w ząb, nie mówi po czesku. Do czego to doprowadzi, to się można oczywiście tylko domyślać, a uważny widz dostrzeże na ekranie wsiadającego do pociągu Leonie. Na Niemczyka, a nawet tańczącego w klubie Romana Polańskiego. Tymczasem zbudowany z rozmachem i finezją stadion, powoli, acz zdecydowanie wrastał w krajobraz stolicy. Dzielnica nie najpiękniejsza leci tutaj słychać miasta Stąd patrzymy na wiślany pejzaż, na mosty i stadionu szczyt. Są jeszcze głuche zakątki, jakiś wiekiem pochylony plot, cień ruiny psuli liliowe pąki i gołębia srebrny lot. Do jutra, do zobaczenia, jeszcze tylko na Wisle spójrz. Tak słowa napisane przez Kazimierza Winklera zaśpiewała w 1959 roku Maria Koterbska, autorka przeboju Mój Chłopiec Piłkę Kopie. No i w ten sposób mogłabym płynnie przejść do sportowej historii stadionu, ale jeszcze przez moment się powstrzymam, bo stadion oprócz tego, że przez lata był świadkiem niezwykłych wydarzeń, to był także niezwykłą konstrukcją.
1: On miał formę takiej niecki. otwarte o ile stadiony zazwyczaj mają wysokie trybuny, to są dosyć duże budowle, ta hala jest schowana w środku, to tutaj była to rzeczywiście taka budowla była całkowicie otwarta, trochę jak taki płytki krater wulkanu. Po wale ziemnym wchodziło się na trybuny, ten wał równocześnie był trybuną od środka po wewnętrznym zboczu. Natomiast wchodziło się schodami, przy których były takie potężne koły I tak sobie to wyobrażali architekci, że na tych cokołach będą umieszczane rzeźby. Wtedy jest istotne, że ten stadion miał być równocześnie punktem widokowym. Dzisiaj sobie to, to trudno wyobrazić, dlatego, że prawy brzeg Wisły, ten praski brzeg, jest po prostu y, zarośnięty dosyć dużą grupą drzew. Zresztą pięknie to wygląda, jest wspaniała ścieżka. Ale w czasach, kiedy budowano stadion, to był otwarty widok na Warszawę. To właśnie jedna z funkcji tego stadionu, jako punkt y, widokowy. Skoro stadion roztaczał się przepiękny widok na Warszawę. Była panorama Warszawy ze świeżo wybudowanym Pałacem Kultury i Nauki, z wieżami kościołów, z dachami starówki. To wszystko można było właśnie zobaczyć spacerując dookoła stadionu.
0: Co ważne, emocje budziła jednak nie tylko naziemna część tej imponującej konstrukcji, ale także to, co mogło znajdować się pod nią.
1: Kiedy budowano w latach 50. stadion dziesięciolecia, to wtedy używano do budowy gruzów Warszawy, no bo akurat niestety, ale tego było pod dostatkiem, a uważano, że te gruzy będą idealnie się nadawać do budowy tego typu obiektu. W związku z tym, kiedy znowuż w 2008 roku budowano stadion narodowy, no to było takie pytanie stricte konstrukcyjne. Czy wbite pale, jako element stabilizujący przyszłą konstrukcję w te gruzy, czy one rzeczywiście będą odpowiednim fundamentem? Wybierano równocześnie fragmenty tych gruzów, no i tam pojawiły się takie rzeczy, które byśmy się spodziewali, czyli właśnie nie tylko cegły, nie tylko jakieś zbrojenia żelbetowe strzaskane, no ale także na przykład sztućce Jakieś elementy ubrań, tego typu rzeczy, no ale były też i gwoździe. Generalnie te metalowe części łatwiej się zachowują, więc była to w pewnym sensie taka podróż do przyszłości.
0: Tak więc innej możliwości zwyczajnie nie było, no i obiekt został reprezentacyjnym stadionem stolicy. Odbywały się tam najważniejsze imprezy sportowe w kraju, które rozgrzewały miłośników różnych dyscyplin do czerwoności. To były między innymi międzypaństwowe spotkania piłkarskiej reprezentacji Polski, ale także finały Piłkarskiego Pucharu Polski, legendarne już finisze wyścigu pokoju, czy lekkoatletyczne memoriały Janusza Kusocińskiego. I właśnie jako arenę dużych wydarzeń lekkoatletycznych stadion 10 wykorzystał w swoim filmie mąż swojej żony, nie kto inny jak Stanisław Bareja. Równo 20 lat przed premierą Misia opowiedział widzom historię małżeństwa dyrygenta Michała i sprinterki Jadwigi. I on i ona odnoszą ogromne sukcesy, jednak to Jadwiga jest międzynarodową gwiazdą, a ich mieszkanie pełne jest nie tylko spragnionych sportowych wrażeń sąsiadów gromadzących się przed telewizorem, ale także samych sportowców. I to też są bardzo ciekawe postaci, bo to między innymi bokser Ciapuła, w którego brawurowo wciela się Wiesław Gołaz, czy trener Jadwigi, w tej roli Mieczysław Czechowicz, którego znamy z rozmaitych ról, ale przede wszystkim każdy chyba kojarzy jego głos. Prowadzi to do zdominowania w domu muzyki przez sport, no a efektem tego jest rozpad małżeństwa. Melancholijny nastrój tego czasu oddaje głos Olgierda Buczka, który śpiewa podczas gdy Jadwiga samotnie spaceruje opustoszałymi trybunami Stadionu Dziesięciolecia.
1: Co nas obchodzi, co nas obchodzi, świat od którego dzielą nas ściany. My w naszym domku, jak w srebrnej łodzi, Pożeglujemy przez oceany Nie patrząc w gwiazdy, nie licząc godzin Nie wypatrując brzegu za mgłą. Co nas obchodzi, co nas obchodzi Wszystko co nie jest w Tobą i mną
0: Ale oczywiście dużym błędem byłoby sprowadzanie stadionu wyłącznie do obiektu sportowego. Organizowanym tam wydarzeniom naprawdę nie było końca. Perłą w koronie były oczywiście dożynki. Przypomnę tylko, że na ławkach mogło się zmieścić nawet 100 tysięcy osób. tej wielkości były to dożynki. Kiedy przeglądałam archiwalne nagrania z centralnych dożynek z 1969 roku, muszę przyznać, że dech zaparły mi niezwykłe choreograficznie układy tańców narodowych, po których dość niespodziewanie nastąpił moment na występy zespołów bigbitowych. Sam lektor Polskiej Kroniki Filmowej przyznał, że jest to jeden z symptomów zmian polskiej wsi. Maluczko, a próżno będzie szukać czystego folkloru.
1: Tak na przykład Panna Krysia grywa w toto lodka. Grywa także nie od dzisiaj w to, to
0: moja ciotka. А я
1: лук, есть эскелады,
0: Śpiewał wówczas w piosence defilady skład No to co, którego jak sądzę występ przyćmiły jednak czerwone gitary. Ale okres prosperity stadionu dziesięciolecia nie mógł niestety trwać wiecznie. Jego potęga poległa w starciu z nadchodzącą transformacją. W 1983 roku zaprzestano organizowania tam imprez masowych. No a w 1989, zgodnie z zasadą handlować może każdy i wszędzie, na koronie i błoniach stadionu rozgościli się kupcy i handlarze. Najpierw wyłącznie sobotno-niedzielny Jarmark Saski przekształcił się w 1996 roku w Jarmark Europa. Największy bazar starego kontynentu. Według danych dziennie mogło pojawiać się tam nawet 20 tysięcy osób szukających absolutnie wszystkiego. Ubrań, sprzętów domowych, papierosów i alkoholu bez akcyzy czy różnego rodzaju produktów. Nielegalnych.
1: Przede wszystkim musimy sobie wyobrazić, że wchodzimy do takiego niskiego miasteczka, gęsto zabudowanego szczękami, czyli tymi metalowymi takimi stoiskami, które można było otworzyć i zamknąć jak szczęki. Wtedy też ten film szczęki był na topie, więc było to świetne porównanie. I ten jarmark zaczynał się właściwie już od ronda Waszyngtona, bo on był na płoniach tego stadionu. Można było tam przede wszystkim kupić ubrania, ale też i różne rzeczy z drugiej ręki, a z policyjnych kronik wiemy, że można było tam także kupić broń, przede wszystkim kradzione rzeczy. Było to miejsce, gdzie ten handel tętnił. Alejkami można było dotrzeć na koronę stadionu i w tym samym centrum całego rozgardiaszu nagle ukazywało się wnętrze stadionu, właśnie jak taki można powiedzieć, widok zaginionej przeszłości, a przynajmniej tak to wydawało się gdzieś w latach 90., czyli nagle ławki strzaskane w większości i boisko. Boisko, na którym teoretycznie można byłoby zagrać, bo wciąż były bramki, jeśli dobrze pamiętam. No i jakieś właśnie takie resztki dawnej świetności, bo trzeba przyznać, że ten stadion naprawdę dosyć prosta konstrukcja, ale tam i te murki oporowe z barierkami i różne elementy metalowe, to było wszystko bardzo gustownie wykonane. No i widok takiej pół z tej wieży, w tej części złożą dla dziennikarzy, bo to że z dosyć smutne widokie.
0: Popularny stadion łączył kupców, hurtowników i klientów z trzech kontynentów. Europy, Afryki i Azji, no i najczęściej mówiło się o tych ostatnich. Sama słyszałam, jak koledzy z rozrzewnieniem wspominali najlepszą w Warszawie wietnamską zupę pho, którą można było zjeść tam nawet o 5 rano. I na problemy, z którymi można się zmagać w sobotę o piątej rano, pomagała ponoć wspaniale. Wietnamską część historii Jarmarku Europa przypomniał w swoim filmie Moja Krew z 2009 roku reżyser Marcin Wrona. Główny bohater to Igor, w którego fenomenalnie wciela się Eryk Lubos. Igor jest bokserem, który w momencie największego rozkwitu kariery dowiaduje się, że nie może dłużej uprawiać sportu. Brak możliwości uprawiania sportu kompletnie odbiera sens jego życiu. On jest przez jakiś czas dosyć bezradny, destrukcyjny. Ale w pewnym momencie znajduje nowy cel, nową potrzebę i tą potrzebą jest potrzeba pozostawienia po sobie potomka. Poszukiwania idealnej kandydatki doprowadzają go do Wietnamki Yen Ha, która nielegalnie przybywa w Polsce, zajmując się właśnie handlem na Jarmarku Europa. Choć fabułę można by sprowadzić do melodramatycznej historii o przemianie dość jasnego układu w uczucie, to sprawa wcale nie jest taka prosta, a można by nawet powiedzieć, że jest wielopoziomowa. A na pewno nic nie jest oczywiste. I chyba właśnie dlatego uważam ten film za jedną z najlepszych produkcji tamtego czasu. W pięciu smakach kaczka popla się
1: Mija po z Słodko, kwaśnych Słów rozumiem kilka
0: po premierze mojej krwi na Jarmark Europa w swoim teledysku do piosenki w pięciu smakach przeniosła nas Monika Brodka. Obwieszona sznurówkami biega nocą po opustoszałym targowisku. A opustoszało zupełnie w nocy z 30 na 31 lipca 2010 roku. Większość kupców przeniosła się do nowo powstałych obiektów przy ulicy Marywilskiej i na targowisko przy ulicy Bakalarskiej we Włochach. I to ostatnie miejsce jest uważane jako takie centrum handlu związanego z Wietnamem. O zamknięciu stadionu dziesięciolecia ostatecznie przesądziła decyzja UEFA o przyznaniu Polsce i Ukrainie organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. To wydarzenie pamiętają chyba wszyscy. Na miejscu stadionu dziesięciolecia miał powstać nowoczesny obiekt sportowy znany dziś jako stadion narodowy. Budowa zaczęła się w 2008 roku. Ale ten, kto myśli, że stadion dziesięciolecia zniknął zupełnie, myli się nomen omen zupełnie.
1: To była trafna decyzja, żeby zachować część z tego stadionu. Dosyć trudna decyzja, ale dzięki temu, że część stadionu została zachowana, no to po prostu mamy ten kontakt z historią. Czyli konkretnie rzecz biorąc, stadion narodowy stoi tak naprawdę na stadionie dziesięciolecia, a od strony Wisły jest wejście pod taką kolumnadą. Te elementy kamienne, tak naprawdę to jest okładzina kamienna, bardzo ładny taki różowały piaskowiec, to jest triumfalne wejście na ten stadion. Dawne wejście na lożę honorową. Sztafeta rzeźbierza Adama Romana, tam tych rzeźb miało być znacznie więcej. Ten stadion w ogóle miał być takim, można powiedzieć, galerią na świeżym powietrzu, galerią rzeźby. Została tylko jedna, sztafeta Adama Romana, bardzo dobra rzeźba, która też jako taki element tożsamości stoi przed wejściem do obecnego Stadionu Narodowego.
0: Stadion dziesięciolecia przez 53 lata istnienia był świadkiem wielu wydarzeń, niestety między innymi tragicznych, jak samo spalenie Ryszarda Siwca w 1968 roku. Te wydarzenia szerzej opisał w filmie dokumentalnym Usłyszycie mój krzyk reżyser Maciej Drygas. A hołd byłemu żołnierzowi AK, który targnął się na swoje życie w wyrazie sprzeciwu wobec inwazji na Czechosłowację, oddali kilka dekad później raperzy. Grupa Problem wspomniała go w kawałku Krzyk. To mniejsze zło niż śmierć
1: milionów. W nieważny sposób patrz na powód. Rozpalić sumienia ma krzyk syna narodu. Sensu czynu szukaj, nie naśladowców. Najcenniejsze jest mi życie. Nie odważyłbym się w twarz zaśmiać boku. Ogień trawi skórę, ból pali, czuję, nie panikuję. Nie poruszam się, nie krzyczę, zachowuję spokój. Wrzaski wokół kontrastują z tym, że jestem prawie martwy. Panie oczu!
0: Materiałów, filmów, utworów czy tekstów, dla których tłem był Stadion Dziesięciolecia zapewne jest o wiele więcej. Na pewno jest o wiele więcej. No bo przez ponad pół wieku bardzo silnie wrzuł w krajobraz Warszawy i Polski. I właśnie dlatego, kiedy następnym razem będziecie wybierać się na mecz albo na koncert, myślę, że warto zwrócić uwagę na rzeźbę Sztafeta, która przy jednym z wejść przypomina o świecie, którego już nie ma, ale który przecież nigdy nie zniknie do końca.